1: Dans l'actualité, aujourd'hui, il y avait notamment à l'Assemblée nationale l'accueil d'un
2: sportif de marque. Oui, à l'Assemblée nationale, c'était Georges saint pierre euh, qui, euh, bon, qui était là pour se faire honorer aujourd'hui. Le Parti québécois qui a déposé une motion pour rendre hommage à Georges saint pierre qui prend sa retraite, on sait. Euh, il est à l'Assemblée nationale cet après-midi. On a vu des photos avec Pascal Bérubé, entre autres. Alors, euh, ben, c'est bien mérité quand même. Ça a été un des des plus grandes vedettes de l'histoire du ouais, Québec. Il y a quelques-uns
1: des députés de tous les partis quand même qui se sont fait
2: photographier avec lui dans oui, la, les corridors ou euh, aux abords du Salon Bleu. Sûrement, il faut dire qu'il n'a jamais été la plus grande star chez lui mais à l'extérieur aux États-Unis en Asie au Japon euh, écoute c'est une, une super vedette qu'on voyait dans les plus grands panneaux de Times Square ou à Las Vegas donc euh, c'est un c'était justifié je pense de l'honorer ça a été fait il semblait très touché d'ailleurs vu quelques images là, de lui qui saluait euh, qui saluait les députés il semblait euh, il semblait très touché on peut le citer entre autres la députée péquiste euh, qui euh, megan Perry Melanson qui disait il faut souligner la contribution exceptionnelle de Monsieur Saint Pierre au rayonnement sportif du Québec à l'international. Il est l'un des plus grands athlètes de l'histoire du Québec. C'est la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle charré qui a dit ça. Et euh, le, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, Enrico Ciccone, quand même un homme de sport, qui a dit « Je salue le modèle de courage et de détermination de celui qui est un ambassadeur incroyable dont nous sommes tous fiers. » Alors, lui qui a confirmé qu'il se retirait de la, de la compétition en février dernier, pour le comprend, hein un ouais. métier quand même où... Oui, euh, il, il a fait sa part. Fait euh,
1: demain, euh, le CRTC qui va accueillir euh, finalement le, le, le conflit qui a marqué un peu l'actualité de la semaine passée. Euh, Québécois est belle.
2: Oui, il risque d'avoir du gros nouveau dans ce dossier-là. Demain, il sera intéressant de suivre ce euh, bon cette, cette audience à Gatineau, le conseil de la radiodiffusion des télécommunications canadiennes qui tiendra cette audience publique euh, demain donc euh, euh, donc le donc à compter de 10 heures où les deux autant groupes TVA que Bell vont euh, pouvoir euh, se faire entendre, et le CRTC aussi sur ses différentes prises de position en fait, dans le dossier. La
1: question, dans le fond, si on la simplifie, c'est est-ce que, est -ce que Québécois avait le droit de couper le signal? Le Québécois va dire « ben j'avais le droit de couper le signal », donc Québécois va faire valoir ses prétentions de fond sur euh, l'injustice de la situation, le signal qui est pas correctement payé. Bell risque de dire ben, « euh, nous autres, on s'en tient à la, à la lettre de la loi, il n'y euh, avait pas le droit de nous couper le signal ». Puis, le CRTC, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire au sortir de ça, comment ils vont essayer de démêler tout ça, parce que euh, le CRTC doit être à la recherche quand même d'une solution à long terme, là, pas juste de pas juste de, de, régler, le cas, les de, quoi, de euh... régler le cas pour cette semaine, mais que le problème est entier la semaine prochaine. Avec, euh, On va surveiller ça. Euh, une enquête, écoute, on pensait que c'était, en tout cas, moi, je pensais que c'était complètement fini cette affaire-là, mais euh, c'est euh, l'enquête concernant euh, l'AGACAN et euh, la, 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 la relation avec Justin Trudeau, le commissaire au lobbyiste, qui euh, pourrait être obligé de rouvrir cette enquête-là.
2: Oui, il faut rappeler euh, le dossier de l'Agakan. C'est au tout début du serait... mandat de M. Trudeau, là, ça commence à remonter dans le temps. Oui, lui qui avait passé, bon, euh, il avait fait les manchettes pendant plusieurs mois après que Justin Trudeau et sa famille ont, ont passé les, les fêtes de 2016 sur l'île dans les Bahamas de Lagacan, qui est prince musulman, chef spirituel, riche leader religieux. Et voilà qu'aujourd'hui, l'ex-commissaire au lobbying euh, a, bon, aurait eu tort de refuser d'enquêter sur les liens entre Lagacan et le premier ministre Trudeau après cette, cette ce, 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 ce séjour sur l'île privée. C'est la décision de la Cour fédéral, donc dans un, dans un dossier qu'on avait presque oublié avec le temps. Le tribunal estime que le refus de se pencher sur cette question-là est injustifié puisqu'il se base sur une interprétation qui est trop étroite de la de la loi. C'est un jugement qui a été euh, bon relayé aux médias par Democracy Watch, alors un groupe qui contestait la, défi, la décision de l'ex-commissaire. Ce qu'on explique, on dit, je suis euh, 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 d'avis que la commissaire était tenue d'effectuer une analyse au sens large des circonstances entourant la plainte. Euh, C'est le juge qui a écrit ça dans sa décision. Le dossier a fait plutôt une analyse étroite, technique et ciblée qui manque de transparence, de justification et d'intelligibilité. Euh, alors, on avait entre autres expliqué que ça avait contrevenu à la loi sur les conflits d'intérêts, mais on n'avait pas euh, voulu prendre ça dans un sens plus large. Alors, on juge que ça a été euh, mal fait un bon printemps, un bon hiver, un bon printemps monsieur Trudeau <rire> tout
1: bien dans lui. Et ça il devait plus l'avoir venir là, C comme une affaire oubliée que ce groupe là Democracy Watch a amené devant le tribunal puis là ça refait refait surface aujourd'hui. Il euh, y a euh, l'ex-candidate de Québec solidaire Eve Torres euh, qui est aussi puis on revient directement sur la la, la L'incendie de Notre-Dame de Paris qui a fait un commentaire euh, assez disgracieux sur l'événement qui lui vaut pas mal de critiques aujourd'hui.
2: Oui, effectivement, les critiques euh, reliées à des propos sur les réseaux sociaux, euh, d'Eve Torres, qui parle de qui a essayé de faire une, Ce qu'elle explique est une tentative de blague, là, Mais sereine... on voit pas du tout. Parce bon. que moi, je vois pas d'humour d'aucun angle. Bon, je vous dire ce qu'elle a écrit euh, hier. Euh, qui était, il faut dire la première candidate, la première femme voilée à, à, à être présentée comme candidate au, au Québec. Et elle a écrit j'ai pas fait la, pas fait la blague, mais ça me brûle la langue. Quand tu interdis aux autres de porter leur signe religieux, tu fâches notre ami imaginaire. Puis voilà le résultat. Moi, je serais le gauche, je ferais dormir les pompiers à la basilique de la rue Notre-Dame.
1: Moi, si j'étais le gauche, je ferais dormir les pompiers à la Basilique. La rue Notre-Dame, on comprend que c'est la Basilique Notre-Dame. Exact.
2: Hein? Comme si les, euh, le fait d'interdire les signes religieux allait fâcher Dieu qu'elle allait mettre le feu à la basilique Notre-Dame et que François Legault devrait mettre des pompiers en permanence. Euh, le message a été effacé par la suite, a été dénoncé euh, par Simon Jolain Barrette euh, bon aujourd'hui qualifiant les propos de totalement inacceptables. On se retrouve dans une situation où Québec solidaire a plusieurs reprises au cours des dernières semaines tenu des propos qui sont inquiétants. Manon Massé elle-même chef du euh, parlementaire de Québec solidaire a euh, condamné les propos euh, de F Torres, s'est dissocié donc des propos de son ex elle dit « Honnêtement, j'ai été troublé quand j'ai lu le post Facebook. Je pense que si Mme Torres voulait faire une blague, elle est de très mauvais goût. En fait, ce que je souhaite le plus, c'est qu'elle retire ça de là. Euh, » Et elle, ensuite, a Retournez sur les médias sociaux, F. Torres, pour expliquer davantage son, son point. Elle dit « Ce que je voulais dire ici, c'est que la France, avec toutes ses lois sur l'interdiction des signes religieux, se retrouve ainsi privée d'un symbole qu'elle affecte par, interven par intervention divine. Et je fais référence au climat politique imposé par la CAQ. Alors je dis à M. Legault de surveiller sa basilique parce que le divin pourrait aussi s'en charger. » et elle ajoute euh, comprenez que ce n'est pas une menace ni un appel à quoi que ce soit mais un peu d'humour dans un contexte pas toujours facile en ce moment et dans la démesure des réactions qui ont entouré la perte certes malheureuse de cet édifice historique c'est parce qu'elle trouve aussi qu'il y a une
1: démesure qu'on réagit trop fortement ben elle parle l'incendie l'incendie Notre-Dame de Paris. Notre de parle Père,
2: démesure dans ben, la réaction. Dans la réaction. Comme des, si, des ben,
1: c'est un feu comme un autre, puis là, ben là, tout le monde
2: exagère sa réaction. D'un édifice historique, là, du certes malheureuse, là, mais démesurée de, de cet édifice historique, en faisant des liens, là, de feu puis de dieu. écoute, méchant dérapage. Là. Ouais, il a tout, tout, est explosif. <rire> puis parce qu'on
1: arrête pas de dire que c'est de l'humour, de l'humour, de l'humour, mais. Elle en rajoute un petit peu à chaque fois. Mais ah. cest tu peut-être, qu'est-ce qu qu'il y a de drôle? Qu'est-ce qui est un jeu de mots, un jeu d'images? Qu'est-ce qui est. Ce qui est drôle, c'est de dire que ce serait comme une punition de Dieu de mettre le feu aux cest de... ça qui est drôle? Ah, c'est pas. Oh là là, là là, pas là là. excellent humoriste. Euh, ouais, 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 ouais. Est-ce euh, c'est euh, des inondations euh, présentement euh, dans la région de la Beauce?
2: Oui, euh, Beauceville euh, le, bon, a été complètement paralysée aujourd'hui par euh, l'inondation de la rivière Chaudière. C'est un coin qui est euh, très souvent affecté par des inondations, mais là, on parle euh, de, de crues records, même dans certains cas, pas vues depuis 1991, alors qu'on en a vu quand même des événements ouais, en Beauce, euh, à Beauceville. Et c'est arrivé assez vite là, à la suite de, 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 de l'embarque qui a lâché et on a dû évacuer plus résidents assez rapidement. Thomas Blanchette porte-parole au ministère de la Sécurité publique,
1: est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, on a l'impression les, les gens entendent de la nouvelle aujourd'hui. Ben, voyons donc des inondations à Bose puis à Boseville. Il y en a euh, tous les ans. C'est si exceptionnel que ça
0: euh, c'est sûr qu'avec l'embarque qui s'est formée hier et euh, qui s'est là tôt ce matin, ça a créé quand même une grande vague là, qui a euh, fait, qui a touché là, plus de 230 euh, bâtiments. Donc c'est sûr là, que c'est un, un fort coup d'eau que les résidents là, de Beauzeville ont reçu là, ce matin.
1: Donc euh, dans les dans les conséquences, on inclut euh, des, des carrément des plusieurs fermetures de route, là.
0: Oui, exact. Donc, le, le centre-ville de euh, a plusieurs fermetures de routes, des résidences et des bâtiments commerciaux inondés. Euh, la municipalité continue aujourd'hui euh, ses évacuations euh, parce que des, des résidences, là, qui, les, les résidents ne pouvaient pas sortir par eux-mêmes on dénombre plus d'une quarantaine de personnes qui s'est présentées à l'un des deux points de service ouverts par la municipalité afin d'offrir notamment de l'hébergement. Alors, euh, c'est toujours en cours à l'heure actuelle. Oui.
1: L'embarque le, 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 qui est là, est-ce que vous êtes à, à essayer de la défaire? Est-ce qu'on a confiance que l'embarque va se défaire d'elle-même?
0: Pour l'instant, l'embarque s'est reformée plus en aval là, de la municipalité de Beauceville. Euh, elle mesure près de 2 km de long. Donc, oh. pour l'instant, il n'y a pas de, de, de manœuvre ou de travaux qui est fait dessus. Euh, C'est sûr qu'on suit la situation de près avec les municipalités en aval, dont Saint-Joseph-de-Beauce, si jamais cette embarque-là décide là, de céder à nouveau et qui pourrait causer de... de... Elle risque d'aller de... se
1: reformer plus loin, hein.
0: Exact. Donc, euh, ce, cet embarque-là, la, la longueur qu'elle a, il n'y a pas de manœuvre là, qui est fait parce que des fois, le d'essayer de le travailler va empirer la situation.
1: Mm -hmm. euh, donc, est-ce que présentement, à, à, à Beauceville comme tel, est-ce que le niveau d'eau est stable? Est-ce qu'il monte encore? Parce qu'il a commencé à redescendre quand même à cette heure-ci.
0: Pour l'instant, encore à la hausse, vous comprendrez qu'un le, le, embarque... Là, ça, ça travaille, ça fait comme un bouchon dans la rivière. Donc l'eau euh, euh, qui s'écoule, qui vient de l'amont, doit aller en quelque part. Fait que c'est sûr que ce, cet embâcle-là empêche l'eau de, de circuler normalement dans le lit de la rivière. Donc euh, l'eau, euh, elle se maintient. Il y a des hausses. Ça devrait se calmer avec les bon les précipitations qui ont cessé hier. Fait que d'ici demain, on devrait voir là, une stabilisation. On demeure aux aguets avec les municipalités. Est-ce qu'on pense
1: qu'on a combien de personnes évacuées à cette heure-ci? Combien de personnes ce soir pourront pas coucher dans leur maison et combien d'autres pourraient être évacuées si le niveau d'eau continue à monter?
0: C'est sûr que la municipalité continue d'approcher les citoyens pour évacuer parce que y a des, elle a émis des avis d'évacuation préventive. Il y a des résidents et des résidentes qui veulent demeurer à la maison. Donc, on demande aux citoyens et citoyennes d'évacuer. Euh, Hydro-Québec a procédé à des coupures de courant ou les, les résidences qui ont été euh, touchées pour éviter là, des courts-circuits et des incendies. Alors, on est encore en train de dénombrer là, qui euh, doit être évacué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au moins une quarantaine de personnes là, qui se sont présentées à l'un des deux points de service ouverts par la municipalité. Mm -hmm.
1: euh, est-ce qu'il y a d'autres régions, à part la Beauce, est-ce qu'il y a d'autres régions qui, présentement, sont sous, sous surveillance ou à risque de problèmes à court terme?
0: Ce qu'on qu regarde à l'heure actuelle, c'est le, le bassin aussi dans l'ouest de la province, le bassin versant de l'Outaouais, donc les rivières, la rivière Gatineau, la rivière des Outaouais, euh, tous les, les rivières autour là, de l'archipel de Montréal sont à la hausse. ont atteint des seuils de surveillance. Ça devrait se stabiliser aujourd'hui et demain. Euh, c'est l'effet des précipitations et des températures chaudes qu'on a eues dans les derniers jours. Toutefois, on regarde déjà un système qui va arriver au Québec Jeudi, qui va amener de nouvelles températures chaudes et des précipitations, ce qui va favoriser la fonte de la neige. On demande aux citoyens là, qui demeurent euh, près des rivières là, de demeurer vigilants. Et s'ils si ont une inquiétude là, de leur voisine, là, la rivière, parce que le niveau et le débit commencent à être élevés, d'entrer en communication avec leur municipalité pour avoir des recommandations là, adéquates.
1: Thomas Blanchette, merci beaucoup de nous avoir parlé.